1: Bună seara, vă salut, dragi prieteni! Sunt Marcel Bartic, vă spun bine v-am găsit în piața Victoriei. Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, vorbim despre școală, despre educație și iată astăzi, cea mai importantă știre în sistemul nostru de, de învățământ este acuzația de plagiat adusă prin ministrului Nicolae Ciucă. Am, am urmărit un pic știrile, trebuie să vă mărturisesc că știrea asta a, a cam dat peste cap cam tot ce ne planificasem noi pentru astăzi, dar e, consider că este o discuție... Binevenită pentru că uh, lupta împotriva imposturii uh, academice în România trebuie, uh, trebuie merită o discuție serioasă, merită mai mult spațiu în, în, în atenția noastră și tocmai de aceea vă propun în această seară o discuție având uh, plagiatul ca subiect. Uh, mă uitam un pic pe concluziile uh, anchete care a fost făcută în acest sens. Uh, teza de doctorat uh, a domnului Nicolae Ciucă uh, din cele 138 de pagini se pare că cel. 42 sunt, sunt copiate din alte, lucrări de, alte două lucrări de uh, doctorat. Și cu unele excepții, porțiunile plagiate depistate au fost copiate din surse tipărite care, foarte interesant, nu pot fi depistate cu un soft antiplagiat. Uh, dragi prieteni, uh, o avem alături de noi pe doamna Emilia Șercan, uh, autoarea acestei investigații jurnalistice de excepție. Bună seara, doamna Șercan, vă mulțumesc pentru prezența în studio.
2: Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Uh, e, a, aș vrea Aș vrea să vă rog pentru
1: început să să ne oferiți câteva din argumentele care indică plagiatul în în această teză de doctorat
2: În primul rând putem să vorbim despre un plagiat copy-paste, extins Eu am identificat 42 de pagini, însă nu am certitudinea că nu există și alte pagini plagiate Pentru că nu am avut acces la toate sursele pe care eu le-am suspectat a fi fost uh, plagiate a fi uh, stat la baza plagiatului în teza premierului Nicolae Ciucă și uh, dincolo de faptul că vorbim despre un plagiat de tip copy-paste cu uh, porțiuni extinse uh, pagini întregi luate dintr-un singur autor uh, vorbim și de, putem să vorbim și despre câteva modalități prin care uh, plagiatul s-a încercat mascarea plagiatului de exemplu, uh, cele mai comune forme care sunt uh, de întâlnit și în alte teze de doctorat. Uh, înlocuirea unor cuvinte sau a unor expresii sau a unor formulări cu altele sinonimice. De fapt, uh, uh, înlocuiești un cuvânt cu alt cuvânt care spune același lucru.
1: Pe să înțeleg că încercările astea de plagiat încep să cunoască așa un anumit trafinament, adică lumea e un pic mai atentă la cum plagiază. Nu-i
2: Neapărat, uh, uh, pentru că vorbim despre o teză destul de veche și atunci nu știu dacă exista uh, o preocupare sau uh, dacă... Uh, că n- n- discuția în spațiul public despre impostură, despre plagiat, despre integritate academică, la vremea respectivă era, uh, aș putea să spun, redusă, nu știu dacă chiar inexistentă, pentru că... În 2003, chiar mi-aduc aminte, a fost un celebru scandal de plagiat al ministrului în funcție la vremea respectivă al sănătății. Este vorba despre domnul Beuran, chirurg celebru de altfel. Și dumneavoastră a fost atunci acuzat. E adevărat se vorbea mult mai puțin, dar tipul de analize care se fac acum pe tezele de doctorat sau pe anumite cărți, nu erau atât de uh, sofisticate, să spun, sau nu erau chiar atât de atente. Uh, în teza uh, premierului ciucă spuneam că uh, am găsit uh, plagiat de tip copy-paste extins. Am găsit uh, formularea unor uh, uh, începuturi de propoziție sau de frază, la fel și a finalului, astfel încât textul plagiat era efectiv îngropat într-o formulare care părea Uh, uh, care era nouă, care am întâlnit de asemenea uh, fraze care aveau topica schimbată, astfel încât nu aveai la prima vedere, nu ți dai seama că cele. Propoziții, fraze sunt uh, plagiate
1: da, Am observat că ați uh, semnalat uh, uh, copy, uh, Procedura asta de copy-paste Inclusiv în notele de subsol Acolo unde te așteptați așteptat cel mai puțin nu? Asta probează uh, onestitatea exact. de academic
2: Sigur că da uh, 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 De fapt, notele de subsol care sunt plagiate Din alte lucrări Confirmă plagiatul în modul cel mai simplu, pentru că este atât de. Uh, arată atât de, de clar plagiatul. Când uh, autorul a preluat conținutul unei pagini, în paginile respective erau niște indicații de subsol. Iar acele indicații de subsol sunt preluate. Te uiți într-o pagină, te uiți în cealaltă și vezi textul este identic și notele de subsol sunt identice. Este atât de clar. Am văzut că în reacția pe care a avut-o astăzi premierul Nicolae Ciucă, Invoca ceva foarte bizar despre faptul că tocmai notele de subsol arată originalitatea. Nu, notele de subsol, ele ar trebui să arată originalitatea unei lucrări, evident, dacă s-ar folosi și ghilimele, dacă s-ar atribui corect. Dar atunci când notele de subsol sunt și ele plagiate la rândul lor, avem o confirmare mai mult decât evidentă.
1: Da. Eram curios să știu de unde s-a inspirat domnul prim-ministru când și-a redactat teza, am încercat, m-am uitat un pic am frunzărit pe acolo și am găsit câteva titluri de care eu eu îmi mărturisesc lipsa de expertiză și eram curios să ne povestiți un pic mai multe am văzut că se leagă un pic lucrurile acolo
2: da, se leagă, inițial am fost la Biblioteca Națională unde am găsit doar două, trei lucrări cred că am găsit acolo și în acele acele trei lucrări erau volume publicat, un, un volum era publicat de uh, domnul uh, Eugen Bădelan și de domnul Teodor Frunzeti. Domnul Bădelan, chiar a fost și el fost șef al statului major general, precum a fost și domnul Ciucă anterior în fine, intrării sale în uh, politică. Uh, și am descoperit aceste, dar avem uh, Cumva, certitudinea, feeling, uh, 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 și Am destul de multă experiență de șapte ani de zile, deja de când scriu despre plagiate. Și știu că dacă am găsit într-o parte a tezei, într-un capitol, într-un subcapitol, am găsit un uh, conținut plagiat, nu se poate ca. Uh, ai plagiat numai uh, din, uh, știu eu, în pagina 1-3 și după aia uh, ai avut așa o uh, uh, erupere de originalitate Nu, dacă ai plagiat în pagina 1, uh, în pagina 7, în pagina 9, probabil ai plagiat și în, în uh, multe alte pagini În foarte multe situații pot să spun că am găsit teze de doctorat care erau plagiate cap-coadă. Aici, în schimb, am găsit și porțiuni inserate care se văd că cumva îi aparțin autorului sau, în fine, persoanei care redactă pentru că... În multe situații mă feresc să spun autorul și să spun mai degrabă persoana care a semnat Pentru că eu nu am nicio certitudine că cel care își pune semnătura pe o lucrare Că e al lucrare de doctorat, că e carte, că este articol științific sau orice Nu am certitudinea că este și persoana care a conceput lucrarea respectivă Ei, aici, după ce am văzut la Biblioteca Națională câteva pagini mi-am dat seama că nu este. Trebuie să mai fie și alt conținut. Atunci am făcut solicitare pentru acces la Biblioteca Universității Naționale de Apărare, și acolo, pur și simplu, m- cred că, nu știu, aș putea să spun că am dezvoltat anumite tehnici detectivistice de descoperire a plagiatului. Am reușit să fac tot felul de asocieri. Nu mă întrebați cum, că nici eu de multe ori nu îmi dau seama cum le fac, dar le fac. Și am găsit uh, uh, conținut plagiat din alte două teze de doctorat. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este și mai grav. Plagiatul în sine este grav, indiferent că ai copiat dintr-un abecedar, dintr-o, uh, eu, dintr-o poezie de pe, sau dintr-o compunere de pe internet, dintr-o carte, dar în momentul în care copiezi și preiei munca unui alt doctorant care a făcut mai mult sau mai puțin, mai bine sau mai rău, cercetare științifică, cred că este extrem de grav. În teza de doctorat, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, este un produs, în primul rând trebuie să fie un produs original de cercetare științifică, care aduce ceva nou care contribuie la cunoașterea comună, care ajută cumva umanitatea să progreseze. De aceea, noi progresăm prin cercetare științifică. Cercetarea științifică, practic, este baza progresului umanității. Știm foarte bine că au fost diverse epoci în care a fost o explozie importantă a dezvoltării tehnologice, industriale și așa mai departe. Acum tehnico-științifice și așa mai departe. Iar cercetarea științifică se face. În științele militare faci într-un fel cercetare științifică. În chimie o faci în laborator, în fizică. La matematică la fel. Poți să faci matematică aplicată, nu știu. Alt... În științele comunicări o faci într-un fel. Adică fiecare ramură are met- și particularitățile ei de cercetare. Ei, eu m-am specializat cumva în aceste uh, teste de doctorat uh, în științe militare și pot să spun că teza aceasta nu numai că nu este originală, care are porțiuni plagiate, dar nu are uh, niciun fel de contribuție importantă pentru dezvoltarea cunoașterii și pentru contribuția la progresul. Nu știu, domeniul lui științe da. militare.
1: Mă uitam astăzi și pe ce, pe ce reacție a avut domnul Nicolae Ciuc. Domnia sa spune că teza lui de doctorat este rodul cercetării științifice din anii de studii doctorale. Uh, și că a fost întocmită în concordanță cu cerințele legale existente la momentul respectiv în 2003, dacă mi-am bine. Uh, domnule, eu, eu am o nelămurire aici, pentru că întâmplarea face că în 2003 am terminat facultatea de istorie la Universitatea Alexandru Cuza din Iași, și din câte mi-amintesc eu, exigențele academice privind redactarea unei lucrări științifice erau aceleași și atunci, și acum zece ani, și anul trecut, și astăzi, și poate, poate mă ajuta să înțeleg un pic ce reglementări legale. Despre ce vorbește domnul prim-ministru? Uh,
2: chestiunea reglementării legale a fost introdusă în spațiul public agresiv de către fostul premier al României, Victor Ponta, acuzat și el de plagiat în anul 2012, cu o teză de doctorat susținută în anul 2003, exact în același an, în care și, fost, și în fine, premierul actual Nicolae Ciucă și-a susținut teza de doctorat. Chestiunea reglementării legale este o falsă discuție. În primul rând pentru că normele de redactare mai ales dacă uh, am reținut sunteți istoric, uh, impuse de Academia Română sunt foarte vechi și Absolut. Nu sunt de ieri, nu sunt de astăzi, nu sunt. În plus, eu am anticipat un astfel de răspuns. Sincer, am anticipat un astfel de răspuns și am uh, verificat uh, pentru că uh, textul acesta în diverse forme a fost uh, eu am lucrat la el și l-am finalizat, uh, adică am finalizat uh, prima formă, un prim draft al lui. săptămâna trecută. Și când, chiar când m-am apucat să să scriu textul, să redactez, am început, bineînțeles că acum, la final, în varianta lui finală, această porțiune este la final. Dar eu, prima dată, când am început să scriu textul, am început plecând de la reglementările legale în anul 2003, anticipând că aceasta va fi una dintre scuze. Ce spuneau normele legale în vigoare în anul 2003. Era vorba despre o hotărâre de guvern care reglementa codul studiilor doctorale, adică modalitatea în care se desfășurau studiile doctorale. Iar acest cod al studiilor doctorale spunea, în cel puțin două-trei locuri, se referea explicit la originalitate, spunea că teza trebuie să conțină elemente de originalitate, ceea ce este absolut normal, dar uh, scria și faptul că evaluarea tezei de doctorat se va face în baza uh, elemen- acestor elemente de originalitate pe care teza le aduce. Evaluarea și acordarea titlului de doctor. Deci. Despre ce reglementări vo- vo- legale vorbim, poate că, nu știu, cineva a rămas încremenit în explicațiile pe care le-a dat Ponta, în Victor Ponta, scuze, în urmă cu uh, uh, câți ani au trecut? 10 ani, ia uite că da. sunt deja 10 ani de la acuzația de plagiat și uh, uh, pare că aceste, aceste scuze țin, nu țin dacă ne uităm în lege, clar, nu țin așa cum am explicat deja.
1: Păi, astea sunt lucruri pe care orice student în anul 2, în anul 3 le știe foarte bine, adică nu promovează un examen la facultate dacă nu nu le stăpunește. Să știți că, tot uitându-mă un pic pe... e e o întreagă ramificație acolo și mi-a tras atenția numărul de teze de doctorat care vine din zona asta a instituțiilor de forță în general, dar a Universității Naționale de Apărare în mod particular. Și Uh, voiam doar să vă întreb, e în regulă, am găsit, am găsit o, uh, nu știu, un număr foarte mare de 1200 de test de da, doctorat în ultimii 15 20 de ani și mm-hmm. eram, eram curios să știu, e în regulă să avem atâția doctori în științe militare sau trebuie să fim pe acolo, sau e un pic prea mult? Uh.
2: Ideea este în felul următor, noi avem trei universități militare în momentul de față care acordă titluri de doctor, de fapt mai sunt doar două pentru că Universitatea, uh, Academia de Poliție și-a pierdut drepturi, a fost ridicat uh, acreditarea uh, acum un an și jumătate, uh, dar uh, mai avem două universități uh, care acordă în acest moment, este vorba despre Academia SRI și despre Universitatea Națională de Apărare. Uh, universitatea Națională de Apărare este, practic, universitatea care a creat inflație de doctori în științe militare. Noi, eu, în primul rând, faptul că în, în Europa mai sunt foarte puține state, unul dintre, uh, un, un alt stat care mai dă doctorate în așa ceva. E un domeniu, de fapt, care se uh, subsumează relațiilor internaționale, diplomației, științelor da. politice. N-ar trebui să existe de sine stătător Dar mai există în doar uh, vreo două universități din Europa Una dintre ele este în Bulgaria Cealaltă nu mai rețin acum exact pe unde, pe unde se află uh, La noi este o inflație în mod categoric uh, 1200 de doctori Să vă spun uh, câteva lucruri În urmă cu câțiva ani uh, La Universitatea Națională de Apărare Se scotau într-un singur an câte 300 de uh, posturi De, de, de locuri la la doctorat. doctorat, 300 de locuri la doctorat. Bineînțeles că nu reușeau să termine într-un interval de 3 ani, mulți dintre ei târâiau cât puteau, unii mai erau exmatriculați, unii mai renunțau ei de bună voie, dar aceasta este explicația pentru care, pentru care era vorba despre o, 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 o cifra atât de mare. Vreau să totuși aici să să spun și un lucru bun pe care Universitatea Națională de Apărare l-a făcut în ultimii doi ani. Universitatea a înțeles că are o problemă sistemică, a redus drastic numărul de locuri scoase la concurs, acum pentru anul acesta sunt 13 locuri, și iarăși au redus foarte tare și numărul conducătorilor de doctorat de la... Erau 96 în momentul în care eu m-am apucat să scriu. Acum mai sunt doar 17 conducători de doctorat, ceea ce e clar o reducere substanțială. Însă, dincolo de asta, aceste măsuri sunt numerice, ne spun ceva, dar rămâne cu problema chestiunea calității tezelor susținute deja, sau a celor care urmează să fie susținute.
1: Categoric. Doamnă, să știți că am, am sesizat și uh, o serie de legături cu Ministerul Educației, pentru că dacă mm. e să intrăm un pic, să, dacă e să luăm povesti, uh, povestea asta la bani mărunți, uh, observăm acolo niște subtilități uh, legate de ați sesizat, ați constatat și dumneavoastră în demersul uh, din Presoan uh, cu uh, un soft uh, antiplagiat care nu surprinde, de fapt, lucrările digitalizate. Dar eu mi-amintesc că anul trecut, uh, ministrul Educației domnul Campeanu, a susținut foarte tare softul ăsta antiplagiat. Și
2: sunt convins că îl susține și acum, probabil da. ar fi în stare, cum l-am văzut vara trecută, să șurpă cam așa de pe drumă. Exact. exact.
1: Dar acum văzând de subtoile asta, pentru că tre- trebuie să recunosc că puțin dintre noi ne-am gândit că softul respectiv nu poate surprinde tentativele sau, mă rog, plagiatul din lucrări de doctorat vechi care nu au fost digitalizate sau nu sunt disponibile online. Și atunci, parcă încep să am niște rezerve cu privire la demersul domnului.
2: Eu am fost vehementă vara trecută și cred că am fost una dintre puținele persoane cu părere de rău, spun, mi-aș fi dorit să văd mai multă lume din mediul academic implicată în chestiunea aceasta și să reclame exact ceea ce spuneam eu aproape isteric pe Facebook. Am avut o perioadă în care am scris zilnic, 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 săptămâni întregi, arătând cât în ce pericol se află mediul academic dacă softul va fi introdus ca ustensilă de analizare a plagiatului în tezele de doctorat. Nu se poate. El poate să funcționeze ca instrument de prevenție. Poate să fie un semnal de alarmă pe care îl tragi înainte ca o teză să fie susținută. Ulterior, susținerii unei teze da, te poate ajuta, dar softul nu trebuie să-l fetișizăm, nu trebuie să ajungem să, să-l transformăm într-un uh, instrument cult, pentru că nu este. El are limitele lui, și uh, vreau să spun că uh, mi s-a părut, de fapt, uh, părerea uh, și poziția ministrului Câmpeanu. Mm, eu am considerat că este uh, o poziție pro-plagiat, o, o poziție pro uh, uh, Domnia sa a făcut în așa fel încât a încercat cu, cu insistență să introducă tocmai pentru a salva în masă persoane acuzate de plagiat. Pentru că un soft, ca să explic foarte uh, simplu, un soft are capacitatea de a analiza uh, două texte care se află în online. Da, Pe online sunt două texte, uh, fie că sunt în variantă Word, fie că sunt în variantă PDF. Însă, acest soft este limitat atunci când vine vorba despre analizarea tezelor care sunt în format tipărit. Și noi le avem în bibliotecile noastre acasă, Gândiți-vă cum e, fiecare dintre cei care ne ascultă, au un laptop acasă, un calculator, un telefon mobil, scuze, un un telefon, un telefon inteligent și au și o bibliotecă în care se află cărți tipărite. Există vreo posibilitate de a conecta O carte tipărită cu unul Dintre aceste instrumente uh, Digitale? Nu Antegoric. Ei, bineînțeles că nici acel soft nu poate El este limitat doar la ceea ce se află În mediul online și ceea ce, se află, ceea ce Este digitalizat Deci uh, Haideți să luăm teza uh, premierului Ciucă. Uh, în teza premierului Ciucă, Așa cum am arătat 94% din conținutul Plagiat se regăsește în Cărți tipărite Poți să bagi teza respectivă pe uh, soft și softul să-ți indice un procent extrem de mic, 2-3% acolo să găsească unele similitudini, da, dar nu atât. va găsi grosul. Nu va găsi grosul și atunci acea teză va, fi, uh, va primi o ștampilă uh, și se va spune că teza respectivă este în regulă. Când ea, de fapt, este un plagiat grosolan.
1: Da. Uh, bine, acum, gândindu-mă la uh, uh, vehemența domnului Câmpeanu în ceea ce privește uh, softul ăsta antiplagiat, mi-am amintit că de fapt, domnia Sariună, un, un, un istoric destul de interesant din punctul ăsta de vedere, este cel care a promovat și a susținut uh, Ordonanța 96 din 2014, dacă nu greșesc, și prin care, de fapt, uh, exonera de orice consecințe pe cei care au fost prinși plagii. Și sună foarte interesant, a- aș vrea să le spun ascultătorilor noștri că, o, pe scurt, Ordonanța respectivă spune cam așa, uh, cei care au fost uh, prinși uh, uh, ca o plagiat, își pot, uh, pot face o solicitare să li se uh, retragă. retragă titlul de doctor. Adică, eu ți-am băgat mâna în buzunar, ți-am furat portofelul, dar dacă m-ai prins, e, acum gata, îți dau portofelul înapoi și hai să ne supărăm, ne vedem de treabă. Nu? Cam așa sună ordonanța respectivă. Exact, da. Ceea ce nu e în regulă.
2: Nu, nu este în regulă. De fapt, domnul Câmpeanu a făcut această ordonanță cu dedicație pentru premierul Victor Ponta, care era acuzat de plagiat, care și-a aranjat o comisie specială. Ale care să-i dea verdict de neplagiat, dar care totuși și-a dat seama că nu va, nu va scăpa de ștampila de dotore și de ștampila de plagiator. Și atunci l-a găsit pe domnul Câmpeanu, degrabă, grabă, domnic, la săritoriu, <laughs> da, la aceste, știu eu, situații și dumna lui și-a asumat în anul 2014, într-adevăr, în, în luna decembrie, pe data de 29, între Crăciun și anul nou, să promoveze o ordonanță prin care persoanele acu- orice persoană de fapt acuzată sau neacuzată încă de plagiat putea să renunțe la un titlu de doctor din punctul meu de vedere acest lucru echivalează cu recunoaștere, adică de ce Absolut. eu un acum, adică am muncit la teza mea de doctorat enorm de mult, am muncit nu pot să spun, uh, uh, mi-aduc acu- și acum aminte am cu emoția pe care am avut-o în momentul în care am susținut. Cum m-am dus cu zi înainte în sală în care urma să susțin și am aranjat sala exact așa. Mi-am pus, am așezat videoproiectorul, am așezat laptop, am vrut să fiu sigură. Inclusiv mi-am luat pantofi cu toc ca să fiu sigură că o să pot să stau pe pantofii respectiv și că nu mă vor incomoda în acele 2 40 de minute, o oră, cât avea să fie susținerea. Deci, la modul ăsta m-am, m-am comportat eu și sunt convinsă că ascultătorii noștri care au doctorate se vor regăsi Înțeleg în... Foarte Înțeleg foarte bine. foarte bine ce spun eu aici. Ce muncă este în spate. Da. Cum să renunț la un titlu de doctor? Da, și domnul Câmpeanu uh, este... Uh, el este cel care a promovat această ordonanță și el este ministrul care a semnat primul ordin pentru... Uh, renunțarea benevolă la o teză de doctorat
1: Da, ceea ce este o noutate absolută, în, în tot ce înseamnă cercetarea Nu, acceptarea... este absolut
2: halucinant da. Nu există nicăieri în lume Suntem unici în lume din nenumărate puncte de vedere În privința uh, studiilor doctorale A plagiatului Dar și din, 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 această, uh, în a, din această privință
1: da. Să știți că astăzi ați aflat probabil deja președintele Iohannis a comentat la, la rândul său situația ministrului Ciucă, prim-ministrului Ciucă și aș fi fost curios să vă întreb cum, cum comentați reacția pe care a avut-o și dacă, dacă e, e suficientă o declarație, pentru că, mă rog, ai ieșit pe post, a spus câteva lucruri, că a susținut întotdeauna integritatea academică și cam atât. E suficient asta din partea președintelui României?
2: Nu este suficient și să vă spun de ce, pentru că în uh, urmă cu uh, șase, opt ani de zile când premierul a candidat, aproape în fine, șapte ani, aproape opt ani de zile, uh, când, uh, scuze, când președintele a candidat uh, uh, la, funcție, pe, la primul mandat, uh, atunci spunea foarte clar că o persoană care este acuzată de plagiat ar trebui să facă un pas în spate. Asta era poziția categorică pe care președintele o avea și de altfel asta i-a spus-o lui Victor Ponta, care era contracandidatul său în campanie electorală, asta a declarat în mai multe intervenții publice pe care le-a avut și atunci, în 2014, în campanie, dar și ulterior după după ce a devenit președinte acum vedem o nuanțare spune că salută faptul că premierul Ciuca a cerut analizarea tezei sale de către un ap. Un ap poate să emită un punct de vedere. Dacă spunea că salută sau în fine salută decizia premierului de a cere verificarea tezei de către CNAT-cu, era altceva. CNAT-cu poate să emite verdicte, nu emite puncte de vedere, emite decizii de menținere a titlului de doctor sau de retragere a titlului de doctor.
1: Nu ar trebui să ajungă până la urmă o sesizare și la, aceast- la acest Consiliu de atestare a titlurilor și...
2: Sigur că, dar ar trebui să ajungă, eu sper că din 18 milioane de persoane care există în România, în baza uh, lucrurilor pe care eu le-am arătat uh, în, uh, în, pres, în articolul meu de pe Press One, uh, va face o sesizare la CNATCU. De ce nu poate face sesizare chiar domnul premier Nicolae Ciuca?
1: Da. Uh, doamna Șercan, să știți că l-am invitat alături de noi și pe domnul profesor Cristian Preda, uh, pentru că în minutele pe care le avem la dispoziție aș fi vrut cumva să, să ne facem o idee și cu privire, să, să facem așa câțiva pași în spate și să încercăm să înțelegem fenomenul stal al plagiatului în ansamblu. Vă salut, bună seara, domnule profesor! Bună seara. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să fiți cu noi în studio în uh, Europa FM. Domnule profesor, încerc să înțeleg uh, cum de a ajuns plagiatul să aibă o asemenea amploare, care sunt cauzele și poate cel mai
0: important, de ce, de ce ne afectează? Ca... Da, dați-mi voi în primul rând să o felicit pe colega mea de la Facultatea de Jurnalist și Sintere Comunicării pentru uh, cercetarea făcută și acum pot să vă răspund. S-a răspândit foarte mult pentru că a fost validat, a fost acceptat, a fost tolerat de către autorități. Adică există pe de o parte demersurile unei părți importante din lumea universitară care este foarte decepționată, e foarte critică la adresa... Uh, uh, furturilor intelectuale comise în anumite specializări și e vorba de științele astea militare, de științele securității botezite, botezate așa și pe de altă parte avem, uh, avem gesturile de, de iatare, de ascundere, de legitimare și atunci să știți că deloc un paradox că a crescut numărul, numărul celor care vor uh, să obțină doctorate și care le obțin în modul ăsta uh, fraudulos, nu ați citat mai devreme da. cifrele uh, de acolo, nu? Pentru că uitați președintele Iohannis e la al treilea premier Acuzat plagiator plagiat. da. da, adică a avut opt de când uh, e președinte și Ponta uh, e plagiator, Tudor e plagiator Ciucă, așa cum a arătat doamna Șercan, e limpede ca lumina zilei, e un plagiator. Și vedeți, președinte în loc să spună numai, e inacceptabil, am avut deja doi PSD-și pe cap pe erau acum m-am zis cu un liberal, lasă-ne domnul Ciucă, du-te acasă, în loc să spună asta, nu să ne uităm noi la comisia de etică făcută chiar de către cei care i-au acordat lui Ciucă doctoratul. Adică cei care n-au fost capabili să se sezizeze plagiatul sau cei care au fost complici la această operațiune, sunt pur să spun acum, cel care între timp a devenit prim-ministru nu cumva s-a înșelat atunci, e bătaie de joc. Da. Adică toată s sare în ochi gestul ăsta. Și de asta, și eu și alți colegi din Universitatea din București și din alte universități din țară sunt pur și simplu revoltați. Da. Pentru că este degradat, de fapt, doctoratul obținut de alții, cum a spus și doamna Șercan. Cu onestitate și cu muncă multă. Da. da, adică pentru a face un doctorat trebuie să stai 10-12 ore pe zi 3-4-5 ani în în, în, în biblioteci. biblioteci. Domnule profesor,
1: cauri, iertați-mă, aș vrea să vă întreb totuși dar ce-i mână în luptă pe oamenii ăștia? De ce își doresc atât aici, de tare titlul de doctor? N-ar putea trăi liniștit pai, uitați, și fără?
0: Uitați, asta e o chestie care ar trebui cercetată și jurnaliștii ar trebui să facă investigații. La ponta era clar, a susținut doctoratul ca să intre în barou pe această cale, pentru că era permisă, Italia în barou, dacă aveai doctorat. Eu mă întreb, ciu că a folosit doctoratul pentru a avansa în cariera militară? Asta e prima întrebare.
1: Întrebare interesantă.
0: Doi. Data. Doi. Eu am pus întrebarea asta în clipa în care acest domn a fost numit prim-ministru. Și în acea clipă am remarcat că el a luat doctoratul în 2003, adică într-o perioadă în care fusese. chiar în anul ăla, fusese activ pe câmpul de luptă în Afganistan. Iar în anii premergători, din 2001, dacă memoria nu mă înșală, dânsul în Bosnia. În mod normal, un doctorat durează 3 ani. Dacă tot din cei 3 ani, 2 ani jumate sau poate chiar 3, nu e clar calendarul ai fost în teatru de operații. Cum ai putut să faci cercetarea? Cum ai putut să găsești acele surse de care ai nevoie pentru a face doctorat? Păi domnul Am domnul, acest lucru.
1: Domnul prim-ministru afirmă la un moment dat că este rodul, lucrarea, teza sa de doctorat este rodul experiențelor personale. Asta trebuie păi, să ajungă e, într-o teză de doctorat?
0: Păi stați puțin, că una este un obiect de cercetare în care poți să valorifici în mod intelectual ca urmare unei reflecții, o experiență trăită da, asta trebuie pus în niște termeni științifici și alta e să fii pe câmpul de luptă, să fii în Bosnia, să fii în Afganistan și să ai timp pentru doctorat. Știți, eu, eu pun această întrebare de mulți ani, când am, am descoperit prima dată că Mircea Joana a ajuns doctor în 2004, la capătul perioadei în care el fusese patru ani în ministru de externe și am întrebat de atunci... Cum poate un ministru de externe să susțină doctoratul în timpul în care e ministru de externe? Pentru că un ministru de externe muncește de tineță până seara și face diplomație. Când a avut timp să studieze? Așa și cu Cuciucă întreb. Cum putea fiind în Bosnia, într-un teatru complicat de post-conflict, cum putea în Afganistan, unde se lupta, să studieze? ori era cu arma-mână, ori era cu stilou în bibliotecă. Înțelegeți? Sunt deci, întrebări simple și la aceste întrebări poate să răspundă și domnul Ciucă, poate să răspundă și domnul Iohannis. nu trebuie comisie de etică, nu trebuie nici cnat cu ca să surprinzi plagiatul. Plagiatul este un furt, știți care e paradox e un furt care poate fi perceput mai ușor. Vedeți, toți mafioții ăștia care fură prin contrase, prin tot felul de transferul de bani, complică, hârtii. Plagiatul sare în ochi, Pentru că este furtul care se produce luând un text pe care l-a conceput cineva și punându-l sub propria ta semnătură. Identitatea a două texte, că e vorba de o pagină de 5, de 7, Asta o, 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 o poate percepe orice om care are un mini discernământ.
1: Și, de, și, și, și experiență în, în ceea ce înseamnă cercetarea academică, pentru că, domnule profesor, mai am două minute la dispoziție și aș, aș vrea să vă mai adresez o întrebare. Sunt, sunt destul de multe voci în spațiu public care spun da, ok, o fi plagiat, dar până la urmă ce e așa o problemă atât de mare când definitiv nu e ca și cum mi a băgat mâna în buzunar. Așa să fie ba, oare?
0: Ba, e exact același lucru. Și probabil că cei care vă spun acest lucru Cei mari sunt plăceați, plagiat Sunt cei care spun să fure Dar să ne dea și nouă ceva
2: Sau să facă
1: ceva Sau s-o să facă ceva
0: Da, adică oamenii care cred că Este acceptabil să fi lipsit de onestitate Să bagi una la cuiva asta este, asta este șocant din punct de vedere etic Iar politic, dacă domnul Iohannis Vreau o Românie educată, trebuie să pună piciorul în prag, pentru că, repet, Ponta Tudosești erau din Partidul Advers. La PNL, el este bossul. Și dacă îi spune lui că astăzi du-te înapoi în Senat sau unde s-a ales Ciucă, o face în 3 secunde Ciucă pentru că militar ăsta. Dar vedeți că s-a încurcat cu un militar și a descoperit că e un hoț. Asta trebuie să rezolve urgent, pentru că se descalifică el însuși.
1: Da, uh, mai am un minut la dispoziție uh, Permiteți-mi să mai adresez o întrebare doamnei Șercan Să știți, uh, eram, uh, vă spuneam la începutul emisiunii, noi eram curioși Credeți că prim-ministrul Ciucă își va da demisia în urma acestor dezvăluiri?
2: Mi-e greu să apreciez, însă mă uit la ceea ce s-a întâmplat în trecut în România Nici o persoană care a deținut o funcție publică nu a demisionat Asta, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în anul 2012, când Victor Ponta a fost acuzat de plagiat, practic el a setat un standard. Indiferent ce e, aștept, trece valul, trece uh, momentul greu și eu merg mai departe. Uh, Victor Ponta chiar a dărâmat comisii, a schimbat oameni. Eu, în fine, a, fost, uh, a fost un adevărat desant atunci împotriva mediului academic uh, desfășurat de Victor Ponta și de uh, Partidul Social-Democrat. Uh, dacă premierul și va da demisia de onoare... Va fi o premieră pentru politica din România și mai mult decât atât ne-am aliniat și noi la ceea ce se întâmplă în Occident. Fostul ministru al apărării în Germania, fosta ministră a educației în Germania au demisionat, fostul președinte al Ungariei vecine a demisionat și el în urma unor scandaluri de plagiat în tezele de doctorat.
1: Da. Mi-ar fi plăcut să avem mai mult timp la dispoziție. Eu mai avem o, o nelămurire legată de teza de doctorat a, a domnului Câmpeanu, pentru că am încercat să găsesc câte ceva și vă mărturisesc că <gângânt> n-am găsit mai nimic. Dar sper să avem posibilitatea să avem, să avem o conversație pe subiectul ăsta uh, și cu altă ocazie. Domnule profesor Cristian Preda, uh, doamna Emilia Șercan, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio, la piața, în piața Victoriei, la Europa FM. Dragi prieteni, uh, ne reauzim săptămâna viitoare tot aici cu uh, subiecte care care vă interesează în mod direct pentru că e vorba de viitorul dumneavoastră, de viitorul copiilor noștri și noi așa ne dorim să, să trăim într o țară în care lucrurile merg normal și onest.
0: Piața Victoriei, cu Marcel Bartic, la Europa FM.